0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 140. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über diverse Übernahmen und Exits sprechen. Äh, Stylefruits ging an Ströhr vor ein paar Tagen, Stylite an Pro7 Sat1 und äh, Amma, äh, Zalando hat bei Tradebyte und Amaze zugeschlagen. Ähm, mit welchem, Mit was wollen wir denn anfangen?
1: Am besten die schöne Modebranche, Stylite. Die haben okay. zumindest auch einen Preis genommen. Wobei
0: ja, wobei ja jetzt alles mehr oder weniger Mode ist, was ich jetzt aufgezählt habe.
1: <lacht> ja, ich dachte jetzt mal <lacht> Mode, jenseits von Zalando. Ja. <lacht> haben wir ja selten genug. Und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, was wohl jetzt nach dem Polywar-Exit mit, mit Stylefruits und mit Stylite mhm. passiert. Und es kam ja, wie es kommen musste. Also irgendwie ein Exit musste her. Und wir hatten ja damals auch gesagt, dass eigentlich äh, ja, in gewisser Weise der Exit verpasst wurde. Ähm, das ist ein bisschen immer unfair gesagt, weil wann ist der ideale Exit-Zeitpunkt? Ähm, nur das Problem war ja jetzt, dass quasi Polyvor so als der Letzte unter den ganzen unabhängigen Modediensten dann so eine Art Preis vorgegeben hat. Und das ging mit 160 Millionen Dollar, hat Yahoo in den Unterlagen dann irgendwann geschrieben. Eigentlich auch ganz gut aus, aber wenn man bedenkt, Welch, welches Potenzial dem ganzen Thema Social Commerce, Visual Commerce, wie auch immer man es nennt, ähm, zugeschrieben wurde und auch welche Pionierleistung eigentlich einen Polywar verbracht hat mit den ganzen äh, Style-Sets und, und äh, der, der Nutzerinteraktion in dem Bereich, dann war das natürlich schon etwas ernüchternd, dieser, dieser Preis. Ah, dieser Preis von 160 und B, dass es dann halt ausgerechnet an Yahoo gehen musste, ist die jetzt einfach
0: eigene Probleme haben. Ja, das ist, ist jetzt nicht so der nahe, also der wünschenswerteste Kandidat.
1: Nein, also da wird man sich ja natürlich. Ich sehe es ja immer aus anderer Richtung. Ich sehe es ja immer aus Gründer und Unternehmenssicht. Da wird man sich, wünscht man sich natürlich immer den besten Exit und äh, da, also es ist ja immer Verhandlungssache und ich bin immer dafür, dass wenn schon Exit, dann soll die Leistung belohnt werden, die die Gründer und Unternehmer vollbracht haben und dann neige ich immer dazu, sozusagen von ja, also nicht von hohen Preisen auszugehen, das, das meine ich jetzt gar nicht, sondern in Maximum zu denken. Also dass das wirklich der, der verkauft, das Maximum des Preises erzielen kann. Und jetzt hat man eher so das Gefühl gehabt, das ist so ein, ja, sind so lala Exits, also sind schon Preise passen schon. Also bei bei gab es ja jetzt eine, eine Hausnummer, bei Ströer warten wir noch drauf. Sind ja beide börsennotiert, also Ströer und Pro7Sat1, deswegen werden da Zahlen kommen. Ähm, mit 80 Millionen Dollar ist Style Light, ähm, bewertet worden, was auch immer schon so eine Aussage ist. Also man hat nicht darüber gesprochen, was denn der Kaufpreis war, weil Pro7Sat1 hatte ja schon 22 Prozent, also es ging letztendlich um die verbliebenen 78 Prozent, wobei das eindrucksvolle da war, dass 36 Prozent davon noch, also 36 Prozent des Gesamtanteils noch bei den Gründern lag, was man, was man schon sagen muss, ähm, Respekt, das also heißt, da wurde nicht so viel verwässert. Nach, und nach so, so langer
0: so. Zeit vor allem ist ja jetzt auch ja. nicht mehr so ein junges Unternehmen.
1: Nach acht Jahren, also das ist schon, eine, das, ist, das ist bemerkenswert, ähm, aber die, die Frage ist, was ich so spannend an der Konstellation finde, also auch noch dazu, dass Stylefruit jetzt eher einen Verkäufer gefunden hat, weil die haben ja eigentlich immer gesagt, der Markt ist nicht da, um, um wirklich entweder Geld aufzunehmen, also Kapitalgeber an Bord zu nehmen oder sonst irgendwie irgendwas zu machen. Die Bewertungen sind einfach viel zu niedrig. Das hat Ingo Heinrich noch vor gut einem Jahr auf dem Capital Day, K5 Capital Day, gesagt. Und ähm, das war eigentlich auch mal so die Ausrichtung. Gut, dann kam der Exit quasi von Polyvor dazwischen und dann musste man sich natürlich umorientieren und gucken, wie bekommt man jetzt noch einen Exit hin also einen vernünftigen Exit, weil man einfach sieht, und das war ja auch meine Argumentation in der letzten Ausgabe, dass einfach der Zyklus abgelaufen ist. Du hast ein Problem, wenn du Intermediär bist und dann kommt so ein Zalando und macht auf einmal mehr Umsatz, als du selber machst, als Vermittler und dann kamen die ganzen Mobile-Player, da haben wir auch über Amaze und über andere gesprochen jetzt sieht man auch, dass das im Prinzip Zalando das macht, was eigentlich jetzt von so Intermediären hätte kommen müssen. Also hm. gute, sehr, sehr zielführende äh, Conversion-Optimierung, also Weiterleitung des Traffics und oder die Nutzeransprache, einfach da neue, neue Felder zu erschließen, neue Dimensionen zu gehen. Ähm, das, also nicht nur quasi, dass Stylite oder Style Foods auch mobile vertreten sind, das wäre das Mindeste, sondern dass die einfach auch da im Prinzip so die, die Vorreiter sind. Und da kamen halt jetzt andere, beziehungsweise kamen jetzt auch nicht mit so einem, ist ganz interessant, kam, kam nicht mit so einem Druck oder so, wie man sich das eigentlich, gedacht hätte, wahrscheinlich auch, weil da die Mobile-Phase wieder vorbei ist, aber ich hatte ja mal so einen Beitrag geschrieben, wo ich die paar aufgeführt habe, weil die auch in einer Modezeitschrift erwähnt wurden oder in, in dem Online-Ableger einer Modezeitschrift. Und da war halt dann Amaze drin, da war ein Shopkin drin und war andere ähm, drin und jetzt sieht man schon, Amaze ist von Zalando ähm, übernommen worden, was irgendwie in der Natur der Sache liegt, weil es ja quasi nur auf Zalando-Produkten äh, operiert hat und Shopkin war die, die Rocket, das Rocket-Unternehmen, wo Rocket eingestiegen ist, es übernommen hat und dann eingestampft hat. Also das war im letzten Geschäftsbericht auch drin, dass, das quasi, dass es das nicht mehr gibt. Die Webseite ist noch online, habe ich gesehen, aber da ist schon ewig jetzt nichts mehr, gab es keine Updates mehr. Also deswegen kann man es auch nicht so sagen, dass jetzt der, der mobile Siegeszug da käme mhm. in diesen mobilen Analogen quasi zu den, zu den Styleites und Stylefruits, ähm, aber es ist sicherlich die Gefahr da, so sage ich es mal so rum, dass, dass da einfach eine neue Generation kommt, die quasi mobile only, mobile first, wie auch immer man es nennen will, ähm, das Feld beackert und ähm, ja, insofern fand ich das, eine, es ist, also es ist absehbar gewesen, aber spannend, halt diese Exits, die jetzt da sind.
0: Und wie findest du das jetzt in den mit in den, in den, in den Konstellationen jetzt, also Style Foods bei Ströhr, Stylite bei bei Pro 701, ist das jetzt? Kann man da jetzt mehr erwarten, kann man oder oder kann man da erwarten, dass da jetzt noch was Signifikantes dann da kommt, oder ist das jetzt einfach da abgelegt? Was wie wie, wie muss man das von der Branchenseite her jetzt einschätzen, Was jetzt die Optionen jetzt auch für die für die übernommenen jetzt sind?
1: Ja, das ich würde es halt jetzt als keine Wachstums äh, Themen sehen. Also hm. die steigen da nicht ein, weil jetzt da noch große Wachstumsambitionen da wären, sondern steigen ein, weil es halt in Anführungszeichen ein bewährtes Modell ist und etablierte Player sind und ähm, insofern macht das Sinn. Also sowohl von Ströer-Seite fand ich eigentlich den genialeren Schachzug überhaupt. Ströer steigt und steigt bei mir im in der Wahrnehmung, um nicht zu sagen im Ansehen, ja. weil die halt wirklich eigentlich jetzt ja auch als Spätzünder ich, ich, man kann sich direkt vergleichen, aber ich sage es immer so: Pro7 Sat1 nacheifern. Also im Prinzip analog zu dem, was ein Pro7 vorgegeben hat über die TV-Schiene, machen die das jetzt über die Außenwerbung und über das, was sie halt an, an Werbe- und Vermarktungsmöglichkeiten haben. Ist, finde ich, nochmal faszinierender, weil sie ja in der Mittlerrolle waren und, und jetzt eigentlich erst reingehen in sich eigene äh, vermarktbare Seiten und Angebote einzukaufen. Aber ich fand auch sehr schön, die hatten einen großen Kapitalmarkttag mit Hunderten von, Unterlagen, von Seiten in den Unterlagen, wo sie auch nochmal sehr schön ihre Strategie klar gemacht haben und jetzt halt gerade ihren Investoren versuchen zu vermitteln, wo sie hingehen wollen, welche Richtung sie gehen wollen. Und da sagen sie halt auch ganz klar, als Mittler wird das Leben sehr, sehr schwer, da irgendwie zwischen allen Stühlen zu sein. Aber wenn man sich quasi wirklich so ein so ein äh, Pool an, an, an Seiten und auch an, an, an cross-vermarktbaren Seiten ähm, aufbaut, ähm, hat man Chancen. Aber das ist die, das ist ja genau das, was ProSiebenSat 1 auch macht. Ja. Da hatten wir jetzt auch in der Tengelmann-Ausgabe ja nochmal ähm, gesprochen. Die, die sind ja auch ähm, mit Vollgas unterwegs und, und sehen das ja quasi schon als ähm, ihre Zukunft. Also sagen sie es nicht so 100%, aber das war schon. Natürlich auf einer E-Commerce-Konferenz präsentiert, geht man vielleicht ein bisschen mehr nach vorne, auf dem, als man es auf einem Kapitalmarkttag würde. Aber es ist schon also ein extremes Wachstumsfeld, extremer Bereich. Ich fand das jetzt auch ganz, ganz interessant nochmal, natürlich für uns hilfreich, um es einzuschätzen, dass sie ihren Vorstand auch nochmal entsprechend äh, auseinanderdividiert haben, sodass klar jetzt der, sage ich mal, E-Commerce-Venture-Bereich ein eigener Vorstandsbereich ist und die ganzen eher ähm, TV-Affinen. Zusatzangebote, sage ich jetzt mal, etwas ausgelagert sind. Das zeigt, also einerseits kann man sagen, da ist, da ist einer entmachtet worden und musste was abgeben. Andererseits kann man aber sagen, das stärkt den Bereich und zeigt, zeigt die Fokussierung. Und jetzt würde ich mal eher sagen, es, es zeigt die Fokussierung, unterstützt auch das, was eigentlich der, der Vorstandsvorsitzende ja auch ausgesagt hat. Also insofern, da passt dann auch wieder Style Light natürlich gut rein. Mhm. Also war ohne in die, also das ist halt der Punkt, wenn du, wenn du irgendwann früh Anteile abgibst an ein Medienhaus, äh, dann hast du kaum eine, eine Chance, an ein anderes Medienhaus zu verkaufen, zum Beispiel. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Bredouille, in die auch ein Styleite zuletzt gekommen ist, dass natürlich Sat 1 immer ein Veto einlegen kann. Mhm. Also Joel Katzmarek hat noch in seinem Beitrag ein bisschen spekulativ, deswegen habe ich auch nicht so intensiv verlinkt, aber ein bisschen dargestellt, so Kondinast noch als, als weitere Option für ein Stylight und und andere. Und das war, fand ich jetzt eigentlich auch das Spannende. Bekommen Sie das hin mit Pro 1 Werden Sie sich einig? Und wie sieht der Deal dann aus? Und jetzt unter den gegebenen Umständen, mal nicht Potenzial und wo wäre das vor zwei, drei Jahren gewesen, würde ich sagen, sind sie da gut rausgekommen. Also haben sie jetzt mit, mit einer 80-Millionen-Bewertung, das ist nicht schlecht an sich. Ähm, mit pro 7 und was so ein Indikator, ohne jetzt Einblicke zu haben, ist für mich auch, dass das wirklich so ein, ähm, wie soll ich sagen, das ist schon... <lacht> ein Kampf war versuche mir mal so neutral äh, sieht man auch daran dass alle vier gründer sofort aussteigen jetzt von von stylite an ein an interne leute übergeben also das ist das ja. positive aber die die ähm, übernahme ist zum 1. Juli angekündigt, jetzt schon angekündigt im Voraus und die Gründer haben den Blogbeitrag sofort geschrieben, wir sind alle vier raus. Also alles Gute für Stylite äh, weiterhin und normalerweise ist es ja schon immer anders, dass du noch eine Zeit lang bleibst, eine earn phase hast und das dann ist, also ich kann mir vorstellen, dass die earn phase quasi vorher schon passiert ist durch das Leiden in den Verhandlungen, <lacht> bis, man, bis man sich <lacht> einig geworden ist. Also es ist sehr spekulativ. Ja. Also ja. Das, ich, ich ich betrachte das immer so als Außenstehender und überlege mir, was sind so die denkbaren Szenarien, ohne jetzt in dem Fall Belege dafür zu haben. Aber es sah für mich halt so aus, weil ich, also weil sie wirklich in der Falle saßen. Du bist da, du hängst am Pro7 Sat 1, du siehst, du, du hast noch einen, einen style Fruits, das geht auch quasi, jetzt nennen wir es Ströhr mal Medienhaus, ist es nicht ganz, aber in, in eine ähnliche Konstellation, es kann sein, dass Ströhr auch Stylelight halt angefragt hat. Wie wäre denn das? Und dann wird es halt schwierig. Also zwingend ja, zwing
0: ja. Das ist ein interessanter Aspekt. Ne? Also das, also egal, ob das jetzt hier, oder wie, wie stark das jetzt hier bei dem konkreten Fall mit reinspielt. Aber dass man dann so, wenn man wenn man ein Medienhaus mit, mit an Bord tut halt als Investor, schafft man sich so eine so eine Pfadabhängigkeit für, für, für was die späteren Optionen angeht. Das verkompliziert es dann natürlich wenn man dann, wenn man, wenn es dann an den Exit geht, wenn man sich dann äh, umschaut, an wen man, an wen man vielleicht das, das Unternehmen verkaufen könnte, also es, es äh, ist ein interessanter Aspekt, ne, wo man dann halt auch sagt, okay, da muss man, da, da sollten sich auch Gründer das auch äh, genau überlegen, was sie da, wen sie da frühzeitig an Bord holen, wenn sie da sagen, okay, wir wollen vielleicht in, in die Richtung in, in die Kategorie von Unternehmen verkaufen holen wir da auch von so im, aus dieser Kategorie jemanden frühzeitig als Investor und Board und binden uns an den und haben dann vielleicht später dann das Problem dass wir dann vielleicht nur noch an dieses Unternehmen verkaufen können weil es bei allen anderen dann Veto einlegt
1: ja also und das ist nicht nur Medienhaus sondern strategischer Partner generell
0: deswegen meint deswegen, deswegen habe ich halt nicht Medienhaus gesagt sondern eben Kategorie dieses Unternehmens an das man vielleicht mal später verkauft ja.
1: Ja, genau. Also das geht genauso, wenn man, ja. Handels, also wenn man jetzt Otto zum Beispiel als, als Partner reinnimmt oder Zalando als, als strategischer Partner, dann tut man sich natürlich schwer, das an tendenzielle Konkurrenten ähm, zu veräußern, weil selbst wenn jetzt äh, der Wille da wäre, dann wird das halt über die Preisvorstellungen dann entsprechend gemacht. Und ähm, das ist durchaus auch spannend mitzuverfolgen. Leider wird das ja nie öffentlich gespielt, aber was man so hinter den Kulissen auch mitbekommt, einfach wie diese m, Deals, und das ist ja dann geht ja dann schon in Richtung Schachern. Also wer ja. bekommt was und jeder der, der Investoren hat ja dann spezielle Vorstellungen, was er gerne haben möchte. Das liegt zum Teil daran, wann er eingestiegen ist, aber auch äh, generell, was, was er, unter welchen Umständen er quasi wieder aussteigen ähm, will. Ähm, und das ist schon. Unterschätzt man auch so ein bisschen und, ähm, Ner's fällt jetzt nicht ganz so in die, in die Kategorie rein, aber wir haben ja schon, also Exits ist ja noch etwas, was gelernt werden muss in der ganzen Branche. Wir hatten mal, ist jetzt auch wieder eine Zeit lang her, weil es lange jetzt keine gab, aber im, im Kontext von Brand, äh, von Brands for Friends und, und bei VIP, ähm, gesprochen, waren das gute oder schlechte Exits und nach wie vor natürlich so mein, mein Beispiel für, ja, sag ich mal, schade, wie der Exit war, ist, ist am Yandor an, an Xing, ähm, wo ich mir auch denke, ach schade für, für, für ein Team, das da wirklich was Spannendes aufgebaut hat und was für mich damals wirklich zu so den Vorzeigebeispielen zählte. In dem Bereich haben sich da so, also ich würde natürlich jetzt so sagen, auch über den Tisch ziehen lassen, weil nachher weiß man ja, was für welchen Preis das dann ähm, an, an, an Xing gegangen ist und da war halt überhaupt keine Fantasie drin. Das ging mehr oder weniger zu dem Preis, dem es gerade bewertet wurde. Und das ist auch im Prinzip so ein bisschen die, die Gefahr oder die Thematik natürlich jetzt bei beim, auch bei Style Style Fruits. Ähm, vielleicht auch bei Trade Byte kommen, kommen wir später noch dazu. Ähm, was traut man so einem Unternehmen noch zu? Also ähm, das ist halt im Prinzip, ich finde immer so, wenn man wenn man an einen, ja, nennen wir es mal deutschen oder ähm, Verkauft wird das immer sehr nüchtern am Ist-Zustand betrachtet. Wenn man sich die Exits in den USA oder anderswo anguckt, da wird dann eher mit Wachstumsfantasie ähm, gearbeitet. Und da sagt man, okay, ich sehe das eher als Chance, da reinzukommen oder das jetzt zu bekommen. Aber ich weiß, würde ich später kommen, müsste ich so und so viel zahlen. Also rechne das wieder runter und sage mir, okay, dann ist es mir dann doch etwas mehr wert, als jetzt die Kennzahlen wirklich hergeben. Also da sind wir in der in der, in der ganzen, finde ich, Startup-Phase und, und in dieser der Denkweise noch nicht in diesem Wachstumsmodus drin, der auch da dazugehört bei den Exits. Und man merkt es man am besten, merkt man es auch immer an den Börsengangsdiskussionen, diskussionen ähm, Rocket jetzt mal ausgeklammert, aber in Zalando ähm, zu einer sehr guten, um nicht zu sagen extremen, Bewertung an die Börse gegangen. Jetzt unter den normalen Gesichtspunkten winnel.de, in Anführungszeichen noch schlimmer. Ähm, aber da, das Interessante an den letzten Börsengängen war eigentlich, ähm, dass die diese Wachstums, Wachstumsfantasie mit eingepreist hatten. Ähm, und ich finde das auch, ich finde es auch legitim. Also ich kann den, ich kann beide Ansätze nachvollziehen. Ich, ich kann, ähm, also aus Gründersicht plädiere ich natürlich immer für so eine Wachstums, äh, ähm. Wie soll ich sagen? Bewertung. Aber natürlich für den Übernehmenden, der wird immer versuchen, auf, auf den Istwert runterzugehen und damit verhandeln. Ich glaube, das, aber das, das meine ich auch mit, mit, da muss noch gelernt werden. Also die Exits, die, die, die machen mich noch nicht so zufrieden. Also aus Gründersicht, sage ich jetzt mal, weil das ist ja auch genau das, Worum es letztendlich geht. Schafft man Werte und Potenziale in dem ganzen Bereich? Oder machen wir es sehr pragmatisch deutsch? Wir stellen was hin, und das ist es, und das wird dann bewertet. Das ist halt, also, das ist da sind wir aber in, beim, im Exit genau in derselben Diskussion drin, wie wir bei den Finanzierungsrunden sind. Was wird wie hoch bewertet und zu welcher Bewertung steigt wer ein? Also, da klappt es ja eigentlich ganz gut jetzt, also vielleicht auch jetzt nicht, muss ich gleich mal korrigieren, weil jetzt gerade die Bewertungen nach unten gehen, aber äh, im Prinzip, da ist das schon gelernter. Beim, beim Exit ist es, ist es noch schwierig. Und deswegen auch diese Argumentation von Ingo Heinrich von Steilfrutz im letzten Jahr war ja genau in die Richtung. Warum soll ich jetzt zu so einer Bewertung verkaufen, die mich nicht zufriedenstellt und die meiner Leistung oder dem Potenzial, was ich sehe, nicht gerecht wird? Und finde, für ein Unternehmen das, das, wie soll ich sagen, also, dass seine Wachstumsziele ähm, erreicht und auch so strategisch so aufgestellt ist, dass man sagt, das hat Potenzial. Also, deswegen, da, deswegen argumentiere ich ja auch immer in eigentlich bei allen Startups und der und, und Richtung, sich Potenziale nicht zu verbauen. Also, nicht zu früh in Erlösmodelle oder Geschäftsmodelle reinzugehen, die einem dann eher kleiner machen, ähm, als wenn man sagt, es muss langfristig funktionieren. Und also nur in dem Segment, also jemand, der natürlich Geld verdienen muss und will kurzfristig, der hat keine andere Chance, der kann sich da nicht so reinbegeben, aber jemand anders, der einfach Märkte erschließen, Marktpotenziale nutzen will, glaube ich, der muss so denken und für den wäre es extrem kontraproduktiv. Da reinzusteigen. Also, wir, wir diskutieren ja das Thema zum Beispiel immer gerne an Twitter und, und an solchen Themen. Wenn man sagt, ähm, was, was ist das Potenzial jetzt an den Nutzern und was sind die, die Erlösmodelle, Geschäftsmodelle ähm, und es gibt halt, ich finde, sehr, sehr bremsende Geschäftsmodelle. Also, pflaster deine Seite mit Werbung zu oder sonst irgendwas oder das, das, ist das Nutzererlebnis in irgendeiner Form beeinträchtigen und schon kannst du gutes Geld verdienen, aber du wirst sofort äh, deine Wachstumsraten extrem nach unten bringen.
0: Und bei Twitter ja auch ein schönes Beispiel dafür ist, wie es, wie es das Unternehmen auch bremsen kann, wenn es zu hoch bewertet wird. Also Twitter ja mit einer sehr hohen Bewertung an die Börse gegangen und dementsprechend auch jetzt hohe Erwartungen, die es den bei den Investoren dann erfüllen muss. Und das macht es natürlich dann auch, kann es natürlich für ein Unternehmen auch schwierig machen. Aber das, das ist ja dann eher speziell, wenn man auch an der Börse ist gerade.
1: Aber das meinte ich jetzt gar nicht auf Bewertung bezogen. Bewertung ja, ja. ist nochmal was anderes. Ich meinte es jetzt wirklich auf die Umsatzpotenziale, mhm. Umsatzentwicklung. Wie, wie bekommst du deine, deine Kennzahlen oder Nutzerentwicklung, deine Kennzahlen so hin, dass sie tatsächlich auch noch, noch hilfreich sind? Ja, klar, dann, sobald du dann versuchst, ein Geschäftsmodell zu machen, dann geht deine Umsatzdynamik flöten und dann kommen natürlich auch die Wachstumsraten, also die, die Bewertungen entsprechend nach unten. Das, das liegt an der Natur der Sache, aber, ähm, ja, also ich bin, man merkt schon, ich habe jetzt auch also Stylite ist, ist, ist ein spannendes Feld, weil man sich da wirklich mal überlegen kann, ist das eine vernünftige Bewertung, zu hoch, zu niedrig? Und da bin ich genau zwiegespalten. Also ich finde sie jetzt nicht schlecht, sagen wir mal so. Ich weiß aber genau, sie, sie haben im Prinzip den Exit verpasst und, und äh, im Prinzip die, aus einer Potenzialrichtung hätte das halt auch eine, also eine, eine, eine andere Dimension gehen können oder müssen. Mhm. Bei Styler kommt noch natürlich noch dazu, dass sie sehr oft das Geschäftsmodell gewechselt haben und die Richtung erst visuell, dann eher in Richtung ähm, ja doch Conversion, also Optimierung und, und mit Nutzern, mal mit Nutzer, mal ohne Nutzer, äh, mal mit eigenem Shop-Angebot und dann wieder nur, nur vermitteln. Ähm, also das ist, ähm, auch das kann man jetzt nicht, nicht vorwerfen, weil wenn man sich auf neue Felder begibt, dann Probiert man halt einiges aus, ähm, wobei ich bei, bei Stylight schon immer das Gefühl hatte, dass sie so den, den Trends hinterhergehechelt sind. Also was er halt gerade angesagt war, in die Richtung ging man. Und zuletzt war es halt Refinery 29 oder 29, glaube ich, so heißt es. Was, was hat das für eine Nummer, weißt du das? Nee. Refinery 29, glaube ich, heißen die. Also eher ein Content getriebenes Angebot, das eben auch Umsätze in, in, uh, an E-Commerce, an, an Händler vermittelt. Und das war so der Ansatz. Deswegen sehen sie jetzt auch sehr viel magaziniger aus als noch vor langer, langer Zeit, äh, wo sie halt, also Produktsuche würde ich es jetzt nicht nennen, aber Produktempfehlung ähm, waren. Also sie waren eigentlich schon alles. Da finde ich, ist, ist Stylefruits sehr viel stringenter und konsequenter einen Schiene gegangen. Die haben halt sich mehr oder weniger Style Fruits als als ähm, Polyvore als Vorbild genommen und haben mit ihren Style-Sets und Wohnwelten sind ja dann sehr früh auch in die Wohnkategorie reingegangen. Ähm, eigentlich ganz gut Märkte besetzt, haben dann jetzt Internationalisierung gehabt. Ähm, also für mich war jetzt aus aus, aus außenstehender Sicht war immer Stylefruit so die, die einfach stur ihr Ding machen und da irgendwie den guten Weg gehen und äh, sich da jetzt nicht irritieren lassen, ablenken lassen ähm, gegen Styleite halt immer so, dass das war, die halt schon versucht haben, so am Puls der Zeit zu agieren und sich entsprechend daran anzulehnen. Merkt man jetzt auch, im, im März haben sie jetzt auch ihren, ihren, ihren Wohnbereich äh, gestartet, äh, was ich da immer sehr irritierend finde. Also wenn, wenn man... Ja, ich will da gar nicht so tief, tief einsteigen, weil ich will, ich will auch prinzipiell, das klingt dann immer so, als ob man die Leistung schmälern möchte, äh, möchte ich gar nicht, sondern äh, ich finde es immer spannend zu verfolgen, wie unterschiedlich unterschiedliche Teams Themen angehen und wie sich das dann weiterentwickelt. Deswegen, ich kann auch nicht sagen, und das ist natürlich sehr vermessen von mir zu sagen, Exit verpasst und äh, lass uns mal reden, ob das gerechtfertigt war, was sie da bekommen haben oder nicht. Ähm, auch das soll nicht aus einer Vermessenheit passieren, sondern man versucht sich ein Bild zu machen, wo ist der Markt gerade, was, was sind so Potenziale, also nutzerseitig, aber letztendlich auch kapitalseitig und wie kann man da letztendlich ähm, mitspielen und ähm, ja, aber jetzt haben wir mal, eine, also das Spannende eigentlich jetzt ist, wir haben jetzt Zahlen. Also wir können jetzt, styler haben wir schon, StyleFruits bin ich sehr gespannt. Also äh, digital kompakt, Scholz Katzmarek äh, spekuliert auf, auf 60 Millionen Euro Umsatz. Etwas niedriger. Andererseits, sie sagen, sie haben höhere vermittelte Umsätze. Ich glaube so 750 Millionen hat StyleFruits äh, ausgegeben und oh, ein bisschen mehr, 600 oder um, um den Dreh, war bei Stylite. Also das könnte ja auch nochmal eine, eine, eine Kennzahl, eine Größenordnung sein, aber in den Regionen sieht man eigentlich schon, wo stehen die jetzt mit vermittelten Umsätzen und das ist ja dann immer noch Vorretouren, tendenziell, sage ich jetzt mal, Ich glaube, das ist eher die Bruttozahl, würde ich zumindest ausweisen, wenn ich mich groß machen möchte und wo steht dann ein Zalando inzwischen oder wo stehen bestimmte Modehändler inzwischen. Also das, das finde ich, da muss also nach acht Jahren muss, muss da, also kann nicht ein einzelner Händler so viel größer sein als die vermittelnde Plattform. Ähm also wir haben immer noch, muss man auch dazu sagen, die, die sind nicht so öffentlich, aber Ladenzeile gibt es ja auch noch als, als Springer-Angebot, die sehr früh nicht nur Springer reingenommen haben, sondern an Springer verkauft haben. Und die sind so mit Ideale und Ladenzeile ist quasi das, Springer-Pendant in, in dem Umfeld und die sind auch nicht schlecht unterwegs. Also das merkt man immer nur an den Mitarbeiterzahlen, die sie rausgeben. Also großes, großes Team in dem Bereich, aber noch klassischer natürlich und auch nicht nur beschränkt jetzt auf diese speziellen Kategorien. Ähm, also vielleicht liegt es auch daran, dass zu viele Player sich diesen Markt <lacht> aufteilen und da, da ihre, ihre die Mode, äh, Mode Kunden vermitteln mag auch sein. Deswegen, ich habe mich ja ich habe mich eigentlich gewundert, das ist ja immer eine andere ähm, Option, wäre ja gewesen, dass die beiden zusammengehen. Dass Stylelight und Stylefruit, also muss nicht immer eine Fusion sein, kann ja auch eine Holding sein. Sagen, okay, äh, gemeinsam sind wir stärker und kommen da irgendwie auf größere Zahlen und Bewertungen und machen uns nicht selber quasi den, den Rang streitig. Also, das wäre ja auch so eine Vernunftlösung, aber natürlich sind die Mentalitäten der beiden. Gründer und Teams extrem konträr. Also deswegen kann ich schon nachvollziehen, warum sowas nicht zustande kommt. Aber sitzen da beide noch in München, also <lacht> wäre schon, schon interessant. Aber vielleicht, ich schweife ein bisschen ab, weil ich eigentlich, weil ich das Thema auch wichtig finde, spannend finde, so wie schätzt man sowas ein. Aber nochmal kurz zurück zu, was, was machen ProSieben und ähm, Ströer jetzt mit den Angeboten. Und ähm, für Pro Pro7 kommt ja irgendwie in den Modebereich nicht so wirklich voran. Also sie hatten jetzt ihre, sie hatten natürlich ihre 22 Prozent an, an Stylight, aber sonst kam nichts. Sie sind jetzt international im Boost eingestiegen, schwedisches äh, Unternehmen, was sie aber eher für Media for Equity machen. Das ist für mich so ein, ja wenn man es ganz hochhängen will, so ein Zalando Pendant aus, aus Schweden heraus. Auf jeden Fall aggressiv, gut unterwegs, ähm, durchaus schon profitabel und was auch immer sie da vorhaben, also kann ja sein, dass es eine internationale Lösung wird in dem Mode-Cluster, auf jeden Fall haben sie ja nur ihr, ich nenne es jetzt mal eigenartiges, weil es, weil es so eine bunte Mischung ist, äh, Beauty und, und Accessory, also da haben sie ja, da haben Sie Valmano mit Schmuck drin, da haben sie Amorelie mit äh, wie, wie sagt man es? Wie, wie sagt man die charmante Art und Weise? Gibt es jetzt einen schönen Begriff? Also Amorelie drin und da haben sie ähm, Flaconi mit dem Beauty-Bereich drin. Und ähm, das ist halt so ein, ja, im Grunde Grau unter Rüben, wo, wo, sie, wo sie jetzt versucht haben, das als Cluster zu machen und sind jetzt im, im Modebereich selber nicht so wirklich vorangekommen. Deswegen bin ich mal gespannt. Eigentlich müsste da jetzt tatsächlich noch müssten noch andere Angebote dazukommen. Also kann ja sein, dass das jetzt wieder so ein, so ein Aufbruch ist, oder kann sein, dass es halt an jemand anders geht. Ich glaube, das ist so die, wenn wenn einfach und ich finde, Ströer jetzt mit Stylefruits hat einfach sehr, sehr gute Karten. Die haben bis jetzt immer bloß, wenn sie an Shops, was sie an Shops übernommen haben, eher kleine Anbieter übernommen, also ganz, ganz kleine und jetzt noch nicht mal im Modebereich, sondern im Gaming-Bereich und ähm, ob die nicht auch irgendwie einen, einen Tierfutter- <lacht> wieder dabei haben, weiß es nicht. Also eine der letzten Übernahmen war auf jeden Fall Body Change, die sie momentan überall mit, mit Daniela Katzenmeier plakatieren. Also ein eher ein Subscription-Modell zum, zum Abnehmen. Aber die haben auch äh, Deadly disost mit, mit äh, I Make You Sexy und, und diese Sachen da drin, die du halt ganz gut auf Außenwerbung und wo sie halt sonst sind vermarkten kannst und die halt von dieser Präsenz leben. Und da musst du nicht unbedingt TV-Kampagnen mhm. machen, sondern ja. das kannst du... Ich finde es... Ich finde ganz faszinierend, weil ich natürlich jetzt auch anders durch die, durch die Außenwelt gehe. <lacht> wenn, ich, wenn ich die, die ähm, Screens von Ströhr sehe, wo du halt immer Erdbeer-Lounge hast, dauernd. Und dann haben sie irgendwie noch so einen so Promi-News-Dienst auch. Und jetzt eben Body-Change extrem. Und da merkst du halt schon, es ist halt was anderes als die Plakatwende. Und das ist schon interessant, jetzt diese digitalen Screens, wie sie das eben auch nutzen und pushen. Das ist natürlich nicht direkt transaktionsbasiert, aber unter Branding-Gesichtspunkten durchaus spannend, finde ich. Also ich gucke natürlich jetzt besonders, also nicht so, dass ich jetzt plötzlich Erdbeer-Lounge-Fan äh, würde oder so, aber das ist halt auffallend, wie, wie oft das kommt und, und, und was da kommt in dem Bereich. Und das ist ja der Anfang. Also die bauen das jetzt erst auf und haben wir jetzt schon ein, was haben, was war jetzt die andere, die dritte Kategorie, die Sie schon angekündigt haben? Das war, war tatsächlich auch Beauty. Also, dass Sie im Beauty-Kosmetik-Bereich einfach noch was aufbauen wollen. Und da kollidieren Sie natürlich mit einem Flakone. Also, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Es gibt ja nicht so viele Player im, im Beauty-Markt. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Sie einen box übernehmen. Also, dass Sie sich das leisten können oder leisten wollen. Das dürfte eher der der teurere Design. Dann gibt es noch Parfüm Dreams, das eigentlich eher so ein familiengeführtes Unternehmen ist, aber es auch in 55 Millionen Euro Dimension jetzt gekommen ist mit Filialen und eben mit Parfümdreams als, als Online-Angebot. Also, das sind zumindest die, die, die präsent sind. Es gibt noch viele kleinere Seiten, die, die zum Teil auch ja so Grauware und, und alles Mögliche ähm, verkaufen. Also Beauty-Bereich haben wir auch hin und wieder schon gesprochen, das ist ja nicht so, so einfach, in der, in der, da an die Produkte zu kommen, selbst wenn, wenn man wollte. Ähm, also deswegen ist, wird das auch nochmal sehr, sehr spannend. Aber selbst dann ja, Style Fruits, ich finde halt, Style Light eignet sich eigentlich besser, für um in andere Richtungen reinzugehen. Ne? Style Fruits ist schon, ich fand schon den, den Bereich Wohnen und Home and Living mit Style Fruits, gewagt, aber vielleicht habe ich, ist mein style zu modelastig. Vielleicht muss man das wirklich muss man das ein bisschen anders äh, betrachten. Also sie haben auf jeden Fall jetzt einen sehr schönen Hebel und können jetzt sich so schön die, diese Zielgruppen erschließen. Ich finde das hochspannend. Also der, der andere, die, das andere, worauf ich immer spekuliert habe, äh, war ja, dass Zalando sich einen von denen schnappt und dieses Segment ausbaut. Aber die sind halt, also ich, wahrscheinlich bieten sie ihnen nicht den Mehrwert, den sie brauchen, um da einen Sprung zu machen. Das meinte ich ja genau mit, haben sie den Exit verpasst. Also sie sind jetzt nicht mehr so cool, dass man sagt, ein Zalando, das extrem nach vorne prescht, würde davon profitieren, sondern es wäre eher so eine Abwehrstrategie, damit das halt niemand anders bekommt, gehen wir da rein. Und was Zalando jetzt im Mobile-Bereich macht, das wäre, ist natürlich genau das, was jetzt die hätten machen sollen. Also einen Fliegen einen, einen Movement und, und wie, wie sie alle ähm, heißen, diese Dienste. Ähm, also deswegen vielleicht auch, um ein bisschen weiterzugehen im Thema, und kann man Richtung Zalando gehen, ähm, vielleicht auch eine Abwehrstrategie jetzt, amaze zu übernehmen und komplett zu übernehmen. Man könnte sagen, ja, lass sie doch mal selber gucken, ob sie Geld finden oder irgendwas wird. ist halt gerade mhm. nicht so der Markt, um Investoren zu finden, aber die Gefahr ist halt groß, dass sich das dann halt die ProSiebens und die Ströers und meinetwegen auch Gruner und ja oder wer auch immer ähm, also die die Medienhäuser im weitesten Sinne ähm, schnappen also das war so das war so mein mein Gedanke dabei, weil. Ja,
0: das ist interessant, von der Richtung habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich hatte eher bei dem, bei der Übernahme drüber nachgedacht, von der anderen Seite her. Also, MAs war ja jetzt noch nicht mal ein Jahr öffentlich verfügbar und, und dann jetzt so früh, also es war ja schon ein sehr, sehr früher Exit oder sehr frühe Übernahme im, im Leben von MAs. Und da habe ich mich dann schon, habe ich mich auch gefragt, ne? Also, was ist es so schlecht, ist es so schlecht gelaufen, dass man, dass man da noch keine, dass man jetzt, dass das Geld ausgeht und dass man jetzt keinen kein, keine neuen Investoren findet, mit denen man zufrieden ist für, für eine neue Runde, weil die Zahlen nicht gut genug sind und, und hat dann als Notausstieg dann Zalando gewählt oder was. Also das hat mich halt eher von der, von der M.A.'s Seite hat mich das überrascht. Ähm, fand ich also als, als Signal auf jeden Fall auch interessant.
1: Ja, einerseits hat es mich überrascht, andererseits auch nicht, weil ich es eh immer so, ich wahrscheinlich unfairerweise als Anhängsel von Zalando gesehen habe. Die
0: Konstellation war schon insgesamt immer so ein bisschen... Hat, hat das irgendwie auch schon ein bisschen nahegelegt, nahe aber äh, trotzdem fragt man sich ja schon, müsste ja eigentlich ja schon mehr Potenzial da sein, um das auch selbstständig nach vorn, nach vorn treiben zu können. Ja, ich denke
1: denk das auch. Also, also ich bin bei dem, bei Maze immer hin und her gerissen gewesen, weil einerseits den Ansatz fand ich spannend, ähm, im Prinzip auch die als, als erster Partner quasi solche Modelle zu testen. Ja, und sie haben ja auch, externe Investoren gehabt, also rund um Cherry Ventures und äh, also auch so ein, schon einen, einen Kreis um Zalando herum, sage ich jetzt mal, also ja. schon im Prinzip Ambitionen in dem Bereich, ähm, aber ich, ich weiß nicht, ich habe mich dann schon schwer getan mit, mit dem Marktzugang und wie sie da Druck aufbauen wollen und, und überhaupt, also das Konzept ist ja immer das eine, aber wie, wie, wie kommst du mit dem tatsächlich auch weiter? Und das ist für mich ohnehin noch eine der ungelösten Mobile-Fragen. Ähm, wie bringe ich gute Konzepte unter die Leute? Beziehungsweise mir fehlt nach wie vor immer noch der... Also wenn ich nicht riesig Geld in Marketing stecken möchte, dann muss für mich muss diese Anwendung irgendetwas haben, bei flick haben wir es ja oft genug <lacht> rauf und runter diskutiert, was die Nutzer begeistert und zur Verbreitung sorgt.
0: Ja, aber gerade bei AMAs, ne? also oft wenn man, wenn, man, wenn man die, die, die Modeblocker, also da hat man, man, man hat ja quasi schon so ein paar Multiplikatoren damit an Bord, dass er, also habe ich zumindest von Anfang an gedacht, dass das schon ein bisschen den Stein ins Rollen bringt. Ähm, oder, natürlich ist die, die Frage naheliegen, wie kann man mit so einem Konzept überhaupt irgendwie einen signifikanten Umsatz dann, dann, dann auch erzeugen. Aber ich fand es eben auch interessant, weil man natürlich. Mit dem Modell hatten wir ja, ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast mal drüber äh, gesprochen haben, aber ich hatte auf jeden Fall auch. wir haben auf jeden Fall auch drüber geschrieben auf, auf den Blogs, ähm, dass natürlich da auch sehr wertvolle Daten generiert werden durch das ganze, durch das ganze Interaktionsmodell. Und, und mit den Daten kann man natürlich auch wieder nochmal anarbeiten und andere Geschäftsmodelle ausgucken. Ne? Also dass man zum Beispiel dann da auch wieder mit Herstellern, also mit Brands zum Beispiel zusammenarbeitet, denen, äh, wie, wie auch immer man das dann konstruiert. Aber da hätte man... Oder wird man wird jetzt Zalando jetzt natürlich äh, da auch irgendwas damit machen können? Also, bei für, für Zalando passt es
1: natürlich voll rein. Ja. Also, ich weiß gar nicht, ob das überleben wird jetzt als, als Thema, aber die, die genau diese, also als, als App, aber diese Themen, was du jetzt ansprichst, die definitiv, und kannst ja auch sehen, vielleicht ist es ein Äquihai, also thema dass sie einfach ihr mobiles Team dadurch verstärken und ähm, jetzt ein bisschen ausführlicher, das gab es bei, jetzt weiß ich, Tatsächlich neben doch Gründerszene war es, ähm, dass, dass sie eben sagen, so Teil geht nach Berlin und Tech-Team geht, geht Teil nach Dortmund. Also die saßen, glaube ich, auch in der, der Region eher, wo ja Zalando eigentlich sein Mobile-Team komplett in Helsinki hat, international. Und ähm, kann ja sein, dass das einfach das auch nochmal ein eine, eine Grund war und was auch immer davon übrig bleibt. Also ich würde es genauso sehen. Und das sind für mich genau auch die ganzen Mobile-Chancen, die da sind. Ähm, ich glaube halt, oder mich wirkt so ein bisschen, wenn ich mich zurückerinnere an die Anfänge von dem von Stylight zum Beispiel, ähm, wo man auch ähnlich argumentiert hat und sagt natürlich dann, ja, man nimmt Blogger mit rein und, und, und macht das und dann äh, entwickelt das irgendwie eine, eine gewisse Dynamik, ja, jein, aber das, das allein macht es ja noch nicht. Deswegen komme ich immer wieder auf den Punkt zurück, was, was ist das Coole an, 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 an so einer App? Was hatte so ein Wetspots-App zum Beispiel? Oder, oder andere, wenn wir haben ja mal eine komplette Mobile äh, 2020-Ausgabe ähm, gemacht, ähm, wo man auch sagt, was sind die führenden Apps in dem Bereich und die haben alle in irgendeiner Form einen, einen Moment drin, wo man sagt, ja, aus gutem Grund hat sich das weiter verbreitet Und ich glaube nicht, ähm, also dass die wirklich spannenden auch Foursquare am Anfang an oder solche Geschichten, dass die nicht ähm, nur über Push-Modus groß geworden sind, sondern dass da schon ein Moment drin sein muss. Und ich komme deswegen, aber das ist auch so ein Thema, das mich jetzt seit zehn Jahren <lacht> plagt und wo ich immer wieder, also kann ich auch Nervensäge sein bei dem Thema. Ähm, das, das fehlt fast allen. Also, Egal was, ob eine Webseite oder sonst irgendwas, es ist nichts dabei, was irgendwie virales Potenzial hat oder, oder für Gesprächsstoff sorgt oder sonst irgendwas. Allein die Anwendung, glaube ich, macht's nicht. Die kann man noch so schön, also man kann sich so schön, kann ja sagen, okay, wenn der Nutzer die mal hat oder auf der Seite ist, dann mache ich ihm alles wunderbar und dann klappt das. Aber wenn man das andere Moment nicht, nicht berücksichtigt hat und, und, und sehr früh und sehr, wie soll ich sagen, sehr intensiv, also sehr integriert berücksichtigt hat, kommt man nicht weiter. Also auch, und, und man kann sich ja selbst angucken, wie, wie sind die Runtastics oder die Freeletics und, und diese ganzen ähm, groß geworden. Ähm, natürlich zum, zum Teil zum Push, aber, aber auch nicht nur Push. Also die hatten schon dann auch einen, einen Moment eben drin, was, was die Leute dann eben weitergetragen haben. Und das ist für mich nach wie vor und äh, seit zehn Jahren, ob es jetzt eine Facebook-App war früher oder eine Webseite, eine Social Webseite oder jetzt eine mobile App, ist für mich immer noch das Thema, das ist eigentlich das Erste, worauf ich achte, ähm, ist da irgendein so ein Moment drin und in 99% der Fällen ist so ein Moment nicht drin und dann, warum soll ich mich mit so einer App beschäftigen, wo ich ohnehin weiß, also sie wird nur groß, wenn, heißt jetzt immer so schön die Growth,
0: wie heißt sie, äh, äh, äh. Growth Hacking oder? oder
1: ja, genau. Growth Hacking heißt das, ist das neue Marketing, ja. Also, ah. Growth Hacking klingt für mich so im ersten Moment sehr schön, weil ich mir sage, hey, da könnte ja mal jemand mit einer originellen, kreativen Strategie kommen. Aber wenn man mal hinter die Kulissen guckt, ist es ja eigentlich nur Marketing Push <lacht> ohne Ende. Und dann ist für ja. mich auch das als Buzzword schon wieder äh, Quatsch. Also, wenn es wenn, darauf hinausläuft, ja, was soll das? Klar, dann, dann kannst du so ein Zalando-Case aufmachen und wenn du irgendwie gut bist und Durchhaltevermögen hast und genügend Geld hast, wirst du irgendwann mal eine Größe erreichen, wo du einfach ähm, entsprechend mächtig bist und, und den Markt besetzen kannst. Das wäre eine Strategie, das macht ein Wisch zum Beispiel im, im, im Mobile-Bereich, das kann aber genauso gut wieder implodieren, ähm, wenn wenn, wenn also, braucht halt dauernd Befeuerung. Und äh, es geht immer wieder Richtung dann Nutzerbindung, Nutzerengagement und diese Geschichten. Und ich bin der Überzeugung, es muss halt von Beginn an da sein. Und ich glaube auch, und die anderen Beispiele sagen mir, es ist ja machbar. Wir haben die Rantastics, wir haben die Fitness-Tracker, sagen wir ganz allgemein, als Kategorie kann man schon sagen, Fitness-Tracker. Wir, wir haben äh, andere Freeletics jetzt als, als nochmal, witzigerweise als komplett. Content-getriebenes Angebot. Und ich glaube, ähm, also deswegen, das sind nur mal die nahen Beispiele. Die fernen wären natürlich dann tatsächlich die, die US-Apps, WhatsApp, Snap, Snapchat und meinetwegen Twitter früher oder, oder solche Sachen. Ähm, also die hatten, hatten das schon drin. Also nicht, dass die nicht auch noch mit Marketing befeuert haben. Da, da bin ich gar nicht, äh, da, da sträube ich mich ja gar nicht dagegen. Aber den ersten Schritt vor dem zweiten zu tun, das finde ich immer das ähm, Irritierende und Gefährliche. Und deswegen sehe ich auch nach wie vor, so große Potenziale in dem ganzen Mobile-Bereich. Weil wenn erstmal die Apps kommen, die das drauf haben, mhm. dann, dann sehen die anderen alt aus. Weil die einfach sehr viel kostengünstiger dann nach vorne kommen und voranbrechen. Also ich sage jetzt mal, Apps als, als, also müssen nicht Apps sein. Also sage ich mal, mobile Anwendungen generell, wo immer auch hin das driftet, weiß ich alles noch nicht. Aber die die die, die konzeptionell muss, erwarte ich mir, diesen Ar viralen Aspekt da drin. Und ich komme immer, leider im Podcast kann man immer schon schlecht Charts zeigen, aber dieses mein, mein berühmtes Humor-Hake-Chart, äh, wo er die drei Dimensionen aufgemacht hat. Viralität muss es haben, es muss äh, sich, also muss stückelbar sein, dass es sich verbreitet und es muss eine Community-Social-Aspekt haben, damit das klappt. Und das hat er irgendwie vor zehn Jahren mal aufgemalt und richtig so schön in drei Dimensionen. Und das ist für mich immer noch. Der, der, der Raum, der Space, an dem ich das festmache. Auf welchen ja. Achsen ist wer wie gut und welches Potenzial ist. Und wenn du die guten anguckst, dann kannst, siehst du, die sind fast auf, alle sind auf allen dieser drei Achsen extrem gut. Und ja, das ist fast schon, also, es ist fast schon zu alt, als dass es noch relevant sein könnte. Also, aus meiner Sicht, da, da bin ich immer so ein bisschen, schäme ich mich fast immer, dass ich das dann immer wieder vorhole. Aber was Besseres habe ich nicht gesehen. Und das ist wirklich, um ein kostgünstiges Modell zu haben, das wirklich die Netzwerkeffekte und alles nutzt, ähm, gibt es nicht Besseres. Also, um, um sich vor Augen zu führen. Und man sieht einfach sehr schnell auch, wo sind die Schwächen jeweils. Wer hat keinen Community-Aspekt? Wer, kein, wer ist nicht Stückelbach? Wer hat keine Viralität? Also es ist zumindest, also mir hilft es, ich weiß nicht, ob man es ein, ob so allgemeingültig machen kann. Es gibt immer Ausnahmen von Themen, die auch groß werden, ohne etwas aus dieser Richtung zu haben. Aber in der Regel ist es dann schon so, dass es von, dem, von einem großen Player herausgegeben wird und quasi als so in den Markt reingedrückt werden kann. Ich glaube, ja. wirklich neue Angebote müssen schon gucken, wie sie in den Dimensionen aufgestellt sind.
0: Ja, es sind auf jeden Fall drei, drei Aspekte, die man da... Beachten, beachten muss, wenn es aus sich selbst heraus wachsen soll. Das ist auf jeden Fall äh, ein, ein, guter, ein guter Ansatz, um da anzufangen, was, was die Konzeptionierung angeht. Aber Ich finde es also find ähm, interessant, ähm, die, die zwei Übernahmen, die, die jetzt von Zalando bekannt geworden sind, Also, das, also mit Mace, worüber wir jetzt gesprochen haben, und Tradebyte, wo wir jetzt auch vor, äh, in einer letzten Ausgabe auch ausführlich drüber gesprochen haben, kurz, kurz bevor die Übernahme bekannt wurde. Weil ich glaube, dass beide, beide haben für mich das sind auch nochmal so Signale, die, die mir, die mir äh, sagen, dass mein, mein Blick auf das, was Zalando als Plattform versteht, hat sich so ein bisschen gewandelt und das hat nochmal den, den, den Wandel meines Blicks nochmal bestätigt, weil ich jetzt Zalando, also ich habe vorher, hab ich, äh, als Zalando die Plattform vorgestellt hat, habe ich mehr gedacht, dass es gerade so etwas wie, wie Richtung Amaze, also so auch, auch mobile Applikationen mehr ermöglicht äh, und da auch konsumentenseitig da so mehr, mehr mehr äh, äh, verschiedene Sachen äh, da, da ermöglicht werden. Und mittlerweile sehe ich es mehr so, dass es, dass es vor allem so, so mehr Richtung zu so Backend B2B-Play ist und mehr so, eine, mehr so ein Weiterdenken des Marktplatzansatzes. Ist ja grundsätzlich nichts Schlechtes, aber es hat sich, für mich hat sich die, der Plattformgedanke, den, den, den Zalando zumindest jetzt für sich so sieht, hat sich da so ein bisschen gewandelt. Ne? Und dann passt er da auch dazu, dass man Armays reinholt. Also man hat auf der einen Seite hat man halt einen ganz klassischen Portfolioansatz, dass man verschiedene Sachen anbietet. Und auf der anderen Seite natürlich so im Backend hatten wir die ganzen Media Solutions, die ganzen, die ganzen Zusammenarbeit, Partnerschaften mit den Brands, wo Adidas und so weiter die Großen dann ihre das selbst gestalten können. Und mit TradeByte geht das natürlich dann auch nochmal weiter in die, in die Richtung.
1: Also muss man sagen, also höchsten Respekt, glaube ich, vor, vor Zalando. Der, der ist ja auch allgemein jetzt da, wie stringent die ihre Strategie verfolgen und was sie sich alles zukaufen und und, und ähm, also du weißt halt, also du siehst halt, dass sie tatsächlich dem Ziel entgegenarbeiten, was sie ausgegeben haben, und dass es nicht so eine aufgesetzte Geschichte ist. Ähm, Plattform ist wunderschönes Buzzword und könnte man sich auch könnte man so nennen aus, aus könnte auch Modeplattform könnte in, in der Modewelt noch mal ähm, könnte gut überleben als als Buzzword äh, alleine, aber mit der technologischen Komponente und dass man halt da auch investiert und reingeht, ist das natürlich nochmal doppelt ähm, spannend. Und also ich habe mir gedacht, also super smarter Zug, ähm, jetzt aus Zalando-Sicht, ähm, ähm, das reinzunehmen, wo sie ja ohnehin schon sehr stark drauf setzen und ähm, was ihnen einfach viel erleichtert. Ich fand es insofern interessant, weil sie sich ja bei Andertwine ähm, in England beteiligt haben und was jetzt quasi so ein im Prinzip doppelt gemoppelt ist, wobei sie bei Android nur 20% haben. Andererseits haben sie aber mit Tradebyte halt jetzt wirklich einen Player, der, der etabliert ist in dem Markt und natürlich auch in dem Modebereich schon sehr viel gemacht hat, ähm, weil sie eben nicht nur bei Zalando, sondern bei Auto und bei, bei anderen aktiv sind. Ähm, also insofern super smart. Äh, Für, Zalando. Für Zalando. Für Zalando. <lacht> Genau. und wir haben das und jetzt kommt natürlich die Tradebyte-Geschichte wie smart ist es für Tradebyte das das zu machen das ist ja immer so das Vertragte da haben wir das letzte Mal so schön geschwärmt und gesagt meine Güte TradeBite quasi das Backbone für den ganzen Marktplatzbereich und, und Plattformen, zwar in beide Richtungen, ähm, Anbindung von Händlern und Herstellern an Marktplätze und aber gleichzeitig ermöglichen sie es, Händlern Marktplätze zu etablieren, also selber Marktplätze, offene, geschlossene, äh, was auch immer zu machen. Ähm, also super toll und im Prinzip auch so interessant. Das ist auch der was, was, was Matthias Schulte. Ähm, von, von Tradebyte auch sagt, dass sie im Prinzip so sich durchaus so vor dem Durchbruch sehen. Also jetzt halt mühsam auf ein gewisses Level hingekommen und eigentlich jetzt würde so der die Explosion kommen. Und insofern ist ist natürlich auch die, die Tradebyte-Sicht eine verständliche, ähm, kann ich so noch weitermachen. Also ich bin jetzt quasi mit, wie sie immer so schön heißt, in Konzern eigentlich mehr, mit Bordmitteln <lacht> bis zu einer gewissen Größenordnung gekommen und haben einen guten Job gemacht, haben den Markt beackert, haben irgendwie tolle Partner, tolle Händler und haben das ja auch auf der Konferenz nochmal extrem gut ähm, symbolisiert. Und jetzt geht's, also wenn das wirklich vor einer Explosion steht, dann müssen sie natürlich Gedanken machen, wie sie da weiterkommen Im Prinzip haben sie ja nur die zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt dann einen Kapitalgeber rein und macht das. Und für mich wäre wirklich, also Tradebyte wäre eigentlich für mich, also dummerweise Tradebyte hat sich auch mal so präsentiert, wir sind froh, eigener Herr im Haus zu sein und machen das halt so. Also wie viele jetzt im Technologiebereich. Aber abgesehen davon wäre für mich eigentlich ein, ein Tradebyte ein vc -Wachstums Case gewesen, dass ich sage, die sind jetzt so gut positioniert, ähm, denen wirklich mal ordentlich Geld zu geben und zu sagen, die können jetzt ihren Vertrieb aufbauen, die können ihre Technologie nochmal entsprechend machen. Sie können da wirklich quasi zu einem von einem deutschen, mehr oder weniger deutsch bezogenen Player zu einem internationalen, äh, komplett internationalen Player in dem Bereich sein. Also wenn wenn ich, ja leider gibt es sie nicht. Die die smarten Tech-VCs und Gleichzeitig aber mit den Teams, die auch das entsprechend dann reißen können oder wollen. Also die Teams sind ja dann meistens auch so bescheiden oder eher so bodenständig unterwegs, dass, dass sie halt auch gar nicht in den USVC-Wachstumsmodus wechseln wollen. Also das, das hätte ich als das Spannende empfunden, habe aber gar nicht so weit gedacht, weil mir gedacht habe, dass das wird eh nichts. Also da, da kann man nicht vorstellen, dass ein Trade -Byte offen ist jetzt für, sag ich mal, zehn, also im, im, im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich irgendwie. Kapital da reinzunehmen. Und ja, die andere ist eben tatsächlich die Zalando-Lösung. Ähm, ist jetzt nicht die schlechteste, so Aussage, Ich, ich finde find jeden, also der, der glaube ich, jeder, der ins Zalando-Reich kommen kann in der aktuellen Phase, ist, ist toll. Also würde ich im Grunde jeden sogar zuraten, ähm, das zu machen. Ähm, das Problem in Anführungszeichen ist ja nur bei dem Thema, dass man natürlich akkumulativ in Nöte gerät. <lacht> wie unabhängig ist man noch, wenn man zu Zalando gehört? Genau, du
0: hast du hast ja vorhin schon angesprochen, ne? so ein paar so ein Partner mit denen mit denen äh, Tradebald zusammen hat, kann man also halt direkt die Frage stellen, wie lange wird Otto noch glücklich mit Tradebald sein, jetzt wenn es wenn es jetzt Zalando Tochter ist? Wobei da an, sagen andere näher als als um, um.
1: Also glücklich, glaube ich, da muss man unterscheiden, ob, ob es glücklich ist, wenn es einen trade by marktplatz betreibt oder ob es glücklich ist, wenn es ähm, Hersteller an Otto anbinden lassen will. Ich glaube, ja. Hersteller an Otto anbinden oder so ist, ist kein Thema. Also da glaube ich auch, wenn man das weitergehende Zalando-Verständnis hat, wir wollen, sehen uns als jemand, der die der, der Branche nützt, also dem gesamten Modehandel. Dann kann man natürlich jetzt aus Zalando-Sicht nicht sagen, <lacht> wir haben jetzt trade bite damit könnt ihr uns, uh, euch an uns anbinden, aber ansonsten niemanden.
0: Nee, klar, also für, für, für Zalando ist es auch nicht das Problem, aber für Otto ist es natürlich jetzt oft auf, auf der einen Seite hat es natürlich dann noch Dienstleistungen, die dann jetzt von, von so einer, äh, äh, also dass die die von der Zalando-Tochter kommen oder die dann da bekommen, aber natürlich auf einer anderen Ebene ist es natürlich auch ein... Äh, ist die Mutter jetzt davon natürlich auch ein direkter Konkurrent von jemandem wie Otto. Und das ist natürlich auch bei anderen dann auch der Fall. Also ich muss da halt aber in dem, in dem Zusammenhang halt nur ähm daran denken, äh, vor ein paar Jahren gab es im, im Musikstreaming-Bereich gab es äh, der Econest, das war so ein B2B-Anbieter, der also ähnlich, kann man das verkleiden, so mit, mit, mit Tradebrite, also hat, hat hat Metadaten für Musik angeboten, hat äh, Musik analysiert von, weiß nicht, 30 Millionen Songs, also weit, weit mehr, als es, als es selbst in den Katalogen der Streaming-Anbieter gibt und hat das diesen Streaming-Anbietern angeboten und das war dann bei allen großen Streaming-Anbietern, haben alle auf diesen Anbieter gesetzt, der Econest hieß das, die haben dann diese Metadaten genutzt, um dann zum Beispiel äh, Genre-Radios automatisiert anzubieten. Und dann wurde vor ein paar Jahren wurde das von Spotify übernommen. Und dann hieß es natürlich, ja, natürlich bieten wir das natürlich weiter allen an, äh, aber natürlich haben dann sofort alle, äh, quasi sobald es möglich war, wurden, wurden die Verträge dann quasi gecancelt. Oder, oder man ist dann, glaube ich, auch gleich direkt nach den Übernahmen dann, weiß es natürlich dann mit so einer Übernahme dann auch sich die ganzen Vertragsbedingungen dann hinfällig sind, rausgegangen, weil man natürlich dann auch nicht will, dass zum Beispiel die ganzen Nutzungsdaten dann bei einer Tochter von einem, von einem direkten Konkurrenten dann auch landen. Natürlich kann man natürlich auch sagen, ja, wir, wir, wir trennen das genau, oder, oder, aber das ist halt schon schwierig. Ich glaube, dass auch diese, diese schwierige Konstellation oder diese Veränderung der Konstellation auch so ein bisschen damit reinspielt, warum jetzt Zalando so die Übernahme nicht so groß nach vorne gebracht hat, sondern dass man halt so ein bisschen. So unterm, also nicht unterm Radar, aber man hat es jetzt auch nicht so nach groß nach außen posaunt, dass man jetzt das übernommen hat, sondern hat gesagt, okay, ja, wir, also ich glaube, TradeBite hat gesagt, dass wir jetzt die Zusammenarbeit verengen oder, oder, oder vertiefen oder sowas, so hat man die, die Übernahme äh, überschrieben oder beschrieben. Und ich glaube, dass das, dass das da auch mit alles mit zusammenhängt. Also das ist aber genau
1: auch das Problem, was ich bei der Übernahme hatte, in der Kommunikation. Also, also natürlich muss man es jetzt nicht hochhängen, das, das muss gar nicht sein, aber TradeBite muss seinen Kunden ja vermitteln können, was, was wie jetzt was die neue passiert.
0: Situation, also in welchem Kontext ja. man jetzt zusammenarbeitet, genau.
1: Und das ist halt in der Form nicht passiert. Also zumindest jetzt nicht in einer, in einer offiziellen Pressemitteilung oder so, natürlich schon in, in persönlichen Gesprächen und ich gehe schon mal davon aus, dass die alle ihre wichtigen Partnerkunden abgeklappert haben und das versucht haben zu verargumentieren. Aber in dieser Not oder ist Tradebyte jetzt und mit dieser Unterstellung muss es auch leben und ähm, das hätte man, also ich fand das eine ganz eigenartige Kommunikationsstrategie, äh, die, die, diese Übernahme, dass, dass, dass man quasi sich aus Tradebytes Sicht von Zalando das Blut aus der Hand nehmen lässt und quasi so im Quartalsbericht abgehandelt wird, aber nicht selber nochmal eine offizielle, ausführliche äh, Pressemitteilung rausgibt, wo man sagt, so und so ist das und das und das und wo man ja genau weiß, was sind denn die, die äh, neuralgischen Punkte und die Unterstellungen, mit denen man konfiguriert ist. Da muss man ja zumindest irgendwas finden und dass man nur behauptet, wir bleiben weiter unabhängig und sonst wird sich nichts ändern. Also das ist schon ein bisschen sehr... <lacht> <lacht> also sehr wenig, sage ich jetzt mal, ähm, weil die, natürlich wird nicht von heute auf morgen, wenn nicht die Verträge gekündigt und dann geht das, aber äh, man muss sich auch ein bisschen an die an die Potenziale denken, was, was, was für Geschäft entgeht einem dadurch, dass eben andere den Eindruck haben, äh, man ist jetzt nicht mehr der unabhängige Player und, und man könnte sich auf den trade nicht mehr genauso verlassen ähm, wie vorher. Ähm, also das, das ist schon eine, äh, das ist aus meiner Sicht extrem unglücklich gelaufen ähm, und ähm, ja, ich kann nur man kann da immer nur hoffen, dass 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 der, äh, irgendeine earn auch Komponente dann wieder dabei sein, dass die die äh, Trade Gründer nicht an irgendwelchen Wachstumsraten oder Umsatzzielen gemessen werden, weil das ist natürlich dann äh, also wenn man so eine ne, so, so, so so etwas so einen Stock zwischen die Beine geworfen bekommt in dem Bereich, ist das dann ganz ganz schwierig also dann, dann also das macht für Zalando macht es weiterhin super viel Sinn und ähm, die werden das nach besten Möglichkeiten machen. Ähm, aber aber ob jetzt Trade Byte quasi das volle Potenzial ausschöpfen kann, das ist ähm, wie, wie es bisher positioniert war, das das bezweifle ich so ein bisschen und ich weiß aber nicht, ob ich es bedauern soll oder nicht. Also das ist halt eine andere Situation, eine andere Konstellation. Zalando hat die Gunst der Stunde genutzt, ähm, andere haben das nicht. Das ist eigentlich immer das Bedauernswerte <lacht> dabei. Ähm, natürlich, ich neige immer dazu, jetzt unabhängig davon, von der Faszination für die Zalando-Strategie, neige ich immer für unabhängige Lösungen. Bei jetzt eben TradeBite und um noch kurz darauf einzugehen, auch bei dem Pixie. hat habe mich total überrascht, dass Pixi verkauft wird an ein US, also kanadisches Unternehmen, das man nicht kennt, weil Pixi eigentlich eine der ja, stärksten Marken jetzt in dem Bereich ähm, ERP, Warenwirtschaft, ähm, also im, im Kontext auch mit Shopsystemen ist. Nicht alle sind Fans davon, aber viele nutzen es und ist, ist quasi jetzt unter unter, sage ich jetzt mal, unter ist gut gesagt, ist eine ganz andere Schiene, aber unter SAP und anderen einfach so aus sich herausgewachsene eigentlich die ähm, aus meiner Sicht Versandhandelssoftware, wollte ich jetzt im, im Einzelnen nicht so drin Stecke, die, die einfach genutzt wird. Und auch da so plötzlich, heute die Polter, keiner weiß was, kommt da eine Übernahme. Ist ähnlich wie bei Tradebite. Ich finde das auch extrem ungeschickt von Unternehmen. Also sie werden sicherlich jetzt, oder hoffentlich, jemanden beauftragt haben, der das am Markt anbietet. Aber also, ich finde, da musste man irgendwie da kann man ja Gerüchte streuen oder was weiß ich, also ich möchte jetzt nicht so, <lacht> so explizit werden, aber manchmal ist es doch gut, wenn andere und mehr Leute das wissen, ähm, weil man dann echt, echt nochmal darauf hinweisen kann und sagen kann, hey, da, da hat sich offenbar irgendwas geändert, wir wollen nicht mehr für uns heraus, wie das, und das ist ja nicht, das kommt für mich immer so aus heiterem Himmel, weil es in der Regel ja, fünf Jahre, zehn Jahre ist das immer so, dass, dass sie immer argumentieren, nee, wir machen unser eigenes Ding, wir wollen niemanden haben, der uns da reinredet. Ähm, Machen wir das? Und dann plötzlich kommt so eine, so eine Exit, wo man wirklich denkt, ach, das ist jetzt, ja, geht schon, aber zum Beispiel bei Pixie Bewertung von, glaube ich, 9,2 Millionen Euro. Also eigentlich nichts, hm. sage ich jetzt mal, ja. für so ein Unternehmen. Gerade wenn man den Potenzial sieht. Also vermute ich mal sehr stark nach den aktuellen Kennzahlen bewertet. Sei es EBITDA oder sei es, sei es Umsatz. Und das ist natürlich also das, das finde ich immer schade. Also wenn Und das sind ja nicht irgendwelche Unternehmen, wo ich sage, wäre gut, wenn da irgendwie noch so ein, so ein Not-Exit, Notverkauf bei rauskäme, sondern das sind eigentlich so die gestandenen Player in dem Markt, wo ich mir denke, meine Güte, wenn ihr mit solchen Exits schon kommt, was ist dann der Zustand der Branche? Also es ist echt bin mal wirklich gespannt, auch was was Zalando für Tradebyte gezahlt hat, aber ich vermute, dass das auch nicht ähm, über die Maßen viel und wenn man sieht, so ein strategisch wichtiger Player für den Markt,
0: der müsste eigentlich schon, also ich weiß nicht, da, da, da. Da hatten wir, wir hatten schon mal Da muss ja bei so einer Übernahme ja dann auch in, in, in so einen Strategiebonus dann auch damit reinfließen in, in den Preisen. Also hofft man, dass es damit reingeflossen ist. Also als ein großes Beispiel dafür halt die, die 19 Milliarden, die Facebook für WhatsApp bezahlt hat, da ist halt, das ist halt ein, ein großer Anteil davon, ist halt einfach der Strategiebonus gewesen. Es ist nicht, dass da, war da kein, keine Umsätze, keine Erlöse, nichts. Es waren, glaube ich, 55 Mitarbeiter oder was es da waren zu dem Zeitpunkt. Also da ist halt einfach. Also, da, und das muss eine, also, das, also man, man hofft für die für die Trade bite Leute, dass das da hier in dem Fall da auch ein Strategiebonus Bonus damit mit drin war. Also da kommen wir immer auf den Punkt zurück und den bedauere ich
1: wirklich sehr. Diese Bescheidenheit und Bodenständigkeit ist ja im, im Grunde ist es ja eine Ziehe. Aber dieses Trommeln für sich und die eigenen Leistungen fehlt komplett. Also das und und durchwegs. Also ich glaube, wir haben es mal mit mit Shopware und mit anderen äh, Durchexerziert. Also mhm. wirklich ähm, Player, wo man sagt, ähm, Respekt, was die geleistet haben, aber was die auf die Beine gestellt haben, und dann auch nochmal von den Potenzialen her. Also manche wären jetzt gerade, Stichwort Shop, wir werden jetzt besser Richtung Vermarktung in Kundenstrategie hin, also besser in Anführungszeichen, also geben halt da mehr Gas, sagen wir mal so, rum, um es nicht, um ich will es gar nicht werten. Also geben sich da extrem Mühe, einfach da für mehr Wirbel zu sorgen, darum geht es. Und ich finde auch zwischen, zwischen Schaumschlagen und noch eine vernünftig zu signalisieren, guckt mal, was wir machen oder wie wir es machen, also da wirklich eine, eine PR- und, und Selbstvermarktungsstrategie zu fahren, die einem dann eben hilft, wenn man, wenn man sowas vorhat, weil man dann halt sagt… Also auch, auch jeder, also jetzt in dem Fall natürlich Zalando kennt einen und und andere kennen auch Pixie, aber ähm, dass man einfach so seinen sein Kreis ein bisschen erweitert und auch, auch verdeutlicht, was macht man für die Branche in, die, in dem Bereich. Und das, das passiert in bestimmten Bereichen gar nicht. Also so sehr die, die Berliner Szene gehypt wird und manche Leute einfach auch, finde ich, über die Maßen. Äh, gehuldigt werden, in Anführungszeichen, von Fachmedien, aber auch auf, auf Branchenveranstaltungen oder sonst irgendwo. So sehr sind manche, und gerade die, die Tech-Player im, im Shop-Tech-Bereich, verkaufen sich die unter Wert. Und, und das bedauere ich zutiefst, weil, weil eben das auch nochmal eine Dynamik in Gang bringt. Also A, dass natürlich dann die Vorbilder fehlen, dem man nacheifern könnte, jetzt als Gründer. ist ja nicht Es also gibt ja ohnehin sehr viele ähm, Gründer im, im Technologiebereich, die, die man gar nicht so sieht, weil eben nicht so gehuldigt wird auf Veranstaltungen. Ähm, aber dann eben auch, um, um einfach nochmal auch, auch diese Aufmerksamkeit hinzubekommen und, und zu zeigen, wir sind da wirklich wer. Also das, das, das fällt für mich alles in die Exit-Thematik, Problematik mit rein. Ähm, man darf sich dann auch nicht wundern, also wahrscheinlich, das, der Punkt ist ja auch, ich sehe es ja als Branchensicht und ich sehe es ja auch im internationalen Vergleich. Und wahrscheinlich sind die auch alle zufrieden. Warum? Wahrscheinlich ist Trade -By mit dem Exit glücklich, warum? wahrscheinlich ist auch Pixi mit dem Exit glücklich. Nur denke ich mir immer, meine Güte, wir haben da so gestandene langjährige Player. Wie würden die in USA oder anderswo äh, verkauft werden? Was würden die für Wellen schlagen? Ja, muss es dabei belassen, ne? da werden, werden das Thema immer wieder haben. Aber äh, also die, die, die Kunst des Exits ist echt nochmal was, was anderes. Und ich glaube auch nicht, dass es eine von, dass es von heute auf morgen passiert, sondern das ist genauso. Wie ich finde auch im, im Seed-Bereich oder in der Frühfinanzierungsphase, manche haben es einfach drauf, auf sich aufmerksam zu machen, ihre Netzwerke zu spinnen und all das hinzubekommen und andere nicht und dementsprechend tun sie sich schwerer nicht oder dementsprechende Bewertungen erreichen sie dann auch. Und im Exit-Bereich ist es eigentlich genauso. Also das ist also schwierig. Ich, schwierig und ich kann es den Leuten ja nicht, kann es ihnen eigentlich gar nicht vorwerfen, ich kann es nur thematisieren, weil ich jeden verstehe, der keine Lust drauf hat. Im Prinzip so die also es ist jetzt nicht Tech-Bereich, aber die, die Robert-Genz-Aussage von Zalando, der sagt, ich habe kein, keine Lust da auf allen möglichen Veranstaltungen um zu tanzen, sondern ich möchte mich um mein Unternehmen kümmern und um die Aufgaben, die ich ja. habe und das ist eigentlich das, was mehr die Befriedigung gibt in dem Bereich. Also der musste sich auch ändern und man sieht jetzt das, das kann man lernen und, und geht in eine Richtung äh, ja ich, ich ja. gönne es halt allen. Ich gönn's echt, würde echt allen super Exits gönnen, die echt sowas geleistet haben und wo ich auch sage, die jetzt in den letzten 10 oder 20 Jahren etwas geleistet haben, was wirklich nicht die einfachste Zeit war. Dann das, denke ich mir, meine Güte, das, warum das nicht würdigen? Und jetzt, wenn ich jetzt sage, bei, bei Pixie von zwischen 10 und, und 20 Millionen oder 25 Millionen ist jetzt nicht die Welt aus jemandem, der es übernimmt, aber es
0: ist halt schon mal
1: noch mal der andere
0: Dimension. Für die Gründer dann, für die, für die einzelnen Personen ist da schon, schon nochmal ein Unterschied. Ja, und es ist natürlich äh, auf der einen Seite, ne, man, man schaut auf das Potenzial, auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schwierig, von außen genau zu beurteilen, wie die, wie die Situation dann im Team ist. Also ich habe da, vielleicht so als Ausklang, so ne, äh, eine ganz interessante Anekdote. Ich hatte vor ein paar Jahren, habe ich, ich habe als, als damals Friendfeed was so ein die Älteren werden sich vielleicht erinnern, schon, schon, schon sehr lange her, 2009, von Facebook übernommen wurden. Ich fand das damals, hatte da, ich habe damals auch äh, da sehr viel Potenzial gesehen. Das war auch von der Technik her auch sehr weit oh. aus. Es war gerade, gerade was auch äh, Responsiveness angeht. es war, war wirklich äh, selbst selbst, wenn man jetzt heute sieben Jahre später, wenn es die Webseite noch geben würde, man würde sich anschauen, dann wäre sie technologisch immer noch sehr, sehr bemerkenswert. Und das war damals ein sehr überraschend, als das übernommen wurde. Ich habe dann ein paar Jahre später dann ein Interview von Brad Taylor gelesen, der dann danach CTO bei Facebook relativ, relativ lang war. War CTO? Ich glaube, ja, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall war er einer der, der Top-Manager für eine relativ lange Zeit. Also er und der, und der Mitgründer von FriendFeed, der eine hat Gmail mitgemacht, er, er, Google Maps, also sie sind halt von, auch von weit umgekommen. Auf jeden Fall hat er gesagt, sie haben dann verkauft, weil er weil, weil er zum Beispiel nicht mehr nachts angerufen werden wollte, weil der Server abgestürzt ist und dann in, in, zum Serverpark fahren wollte, um das wieder einzumachen. Und er hat gesagt, wenn sie von Anfang an damals zum Beispiel auf AWS gesetzt hätten, dass das dann vielleicht alles ganz anders gewesen wäre. Aber so war das halt einfach eine zu sehr Belastung auf, auf das Privatleben von, von, von dem Gründer, der natürlich dann auch noch schon, vor, bevor er das gegründet hat, aus einer sehr privilegierten Situation gekommen ist. Natürlich ein großes Unternehmen, äh, Google da auch ein großes Projekt aufgebaut und so weiter. Und, ne, und das dann also so ein kleines, das, das sieht man von außen halt nicht, was dann da auch noch mit reinspielt, in, in die Entscheidungen von den Gründern, wo sie sagen, okay, ich will mein Leben so nicht leben. Ich, ich akzeptiere jetzt die, die Übernahme und gehe dann zu dem, zu, dem, zu dem Unternehmen oder mache dann was anderes oder wie auch immer. Aber das ändert, ja nichts, das ändert nichts daran, wenn man wenn man von außen drauf schaut und sich überlegt, wie ist das Potenzial des Unternehmens oder des Produkts, das es anbietet, wenn es, wenn es selbstständig bleibt und, und wie viel bleibt davon übrig, wenn es dann in ein größeres Konstrukt dann reingeht.
1: Absolut, und also das, das gibt immer gute Gründe. Also deswegen, ich will das auch gar nicht jetzt niedermachen. Die, die Exits sind Exits und äh, wenn alle Parteien damit zufrieden waren, dann, dann wunderbar. Also das ist immer eine, eine Außensicht und ähm, wie gesagt, eine, eine Potenzialsicht heraus. Also ich würde da würd auch gar niemandem also A geht's. Manchmal ist muss mir dann wirklich auch anhören, warum habe ich das äh, also nicht positiv bewertet, so, so ein Exit. Ähm, und, und meint es aber gar nicht so böse auf den Einzelnen bezogen, sondern sehe das eher als strukturelles Thema. Und für mich sind das halt immer schöne Beispiele, um zu zeigen, hey, das wäre doch eine, wirklich eine, eine, eine tolle Exit-Geschichte gewesen. Und ähm, nee, also deswegen, das ist, wie es ist. Ähm, das ist nur der, das ist halt der, der, der Zustand aus Branchensicht, ist halt nicht so prickelnd, wenn, wenn du halt eher so überschaubare Exit hast weil man natürlich eine, eine, eine Dynamik sich wünscht und einfach auch Leute, die das als lohnenswert empfinden, dann auch in, in diese äh, Richtungen reinzugehen. Und die bekommst du halt auch nicht rein, wenn du siehst, ja, das ist vielleicht so, ja, du kannst da existenzgründermäßig, kannst du reingehen und da so dein Ding machen. Und so, wenn sich selber trägt, ist alles gut. Ähm, und oder du bekommst halt solche Exits hin, aber das ist jetzt nicht so das Ding, wo du sagst, ich kann jetzt wirklich was bewirken und ähm, das, das Spannende ist, also, wir sind schon weit am überziehen, aber jetzt gespannt bin ich zum Beispiel, was die Stylite Gründer jetzt als nächstes machen. Also wenn die als Angels aktiv sind oder sonst irgendwas machen, das sehe ich ja auch immer als Chance. Erfahrene ja. Leute, die den Exit hatten und die dann hoffentlich genügend Kapital haben, um auch mal aus sich heraus Entscheidungen treffen zu können und Dinge zu forcieren, die andere nicht machen, weil sie halt nicht so die Insider-Sicht ja. haben und auch nicht so das Netzwerk haben. Und das ist ja alles, das verzögert sich dann in anderen Bereichen. Und das ja. waren ja jetzt alles mehr oder weniger Münchner-Exits, die, ja. die wir hatten. Trade by Ansbach, also bayerisch zumindest. Ähm, und in Berlin ist das ja schon ein bisschen anders. Also da sieht man ja schon, wie gesagt, Cherry Ventures habe ich auch einen Beitrag nochmal geschrieben. Wenn die es schaffen, jetzt sehr früh schon 150 Millionen Euro Fonds aufzuziehen, jenseits ihres eigenen Kapitals und, und Themen, die sie noch haben, dann geht das jetzt genau in, in, in diese Richtung. Aber ich glaube, das, das könnte einfach breiter sein oder eben genau in dem Technologiebereich eben auch sein, der ja immer in, in Berlin oder anderswo auch zu kurz kommt.
0: Genau dann warten wir jetzt auf die Starlight Mafia und was sie dann die nächsten Jahre machen wird.
1: Es sind vier, also das können, das kann, kann echt was werden. Mal gucken.
0: Genau, und damit kommen wir zum Ende unserer mittelgroßen Ausgabe zur Kunst des Exits. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.